0: God förmiddag och välkommen till avsnitt 48 av podden om ett hållbart arbetsliv.
1: Yes.
2: Yes.
0: Och ni som säger yes är? Barbro Skoglund.
2: Och Kaj Skoglund.
0: Och jag som ber dem säga vilka som säger yes, det är <laughs> Johan E. Skoglund. Och vi kommer ju alla från Age Management i Sverige, och vi som står bakom podden om ett hållbart arbetsliv.
2: Och du brukar ju säga att du är programledare. men det <går> Nej, men jag framgår.
0: Jag kanske framgår att det är jag som är programledare. Och det är de här två som sitter framför mig som är experter. Ja, och det är du som hittar ämnena. Oftast är det så. Ja. Ibland är, kommer de med egna förslag. Men ibland så... Ja. Och
2: vad är det för kul att hitta nu
0: då? Ja, jag hittade en ledare i Expressen i Sommars Policiat den 12 juli. Mm. Som handlar om, om några svenska kommuner. Där man har sagt att Ja, så här, ja det finns, ett gammal, det finns, det finns en, en, en gammal vit som går så här de anställda som de anställda på på kan man kalla dem för medarbetare och då är det så här att nu längre så finns det inte lika ofta i kommunerna medarbetare och det handlar inte om någon kompetensförsörjningsbrist att man har mindre att man har färre Nej. anställda inte mindre anställda ska jag säga, färre anställda. Utan, det handlar istället om att man har, man har bytt ut de ställas namn. De kallas istället för medledare. Medledare? Medledare istället för medarbetare. Ja,
2: det låter ju nästan som sparkfabriken. Men okay.
0: man, citat här som jag ser på Arbra strykt under det. Som medledare levererar du till medborgaren. Som medledare lever, lever, lever du vår värdegrund i allt du gör i alla, i alla, i alla möten. Och medledarna ska leda upp till de fjärna värdeorden. Öppna, ansvarstalande, modiga och energiska. Okay. Och okay. jag tyckte det där var lite intressant dels i det faktum att ni har ju faktiskt ja, ni, men ni menar jag, våra experter har ju faktiskt var, var, jobbat eller befunnit er i den offentliga sektorn eh, ända sedan ja, alltså på ledarskapsnivå ända 70-talet ja. och då tycker jag att det är intressant just det här med medarbetarrollen, att alltså håller den på att förändras till en medledare eller är det chefer som bestämmer och då tänkte jag, jag tänkte att, vi, att vi skulle reflektera kring detta kan mm, i börjar Ja,
2: alltså det här man kommer osäkt att tänka på när man en gång i världen döpte om kalhyggen till föryngringsytor eller när, när städerskor och städare blev lokalvårdare alltså det här med ord att man försöker ändra en verklighet genom att hitta på nya snitsiga uttryck men det är faktiskt lite djupare än så det här, det står som medledare levererar du till medborgaren alltså det låter ju som om det är de anställda som ska leda mot medborgarna och det här bygger på en fundamental i så fall felsyn på, på vad man är till för. För det är ju faktiskt så att de, de, de anställda, de medledarna, de är faktiskt anställda för och finansiera av medborgarna. Och deras uppgift är ju faktiskt, om man ska förenkla, inget annat än att ge medborgarna det en service som de har rätt att få för sina skattepengar. Och vilka är det som beslutar om detta? Oh, det är den, den politiska, politiska ledningen Ja. Det, det här låter ju som om medborgarna är till för tjänstemännen som ska leda de stackars medborgarna Alltså det, det, jag tycker det här är, är rätt anmärkningsvärt Man kan ju att det är, det är lätt att med, med ett uttryck som meddelare men, men Sen kan man ju fundera på de här fantastiska öpp, världen öppna ansvarstagande moder, energiska. Då kan man ju undra hur, hur många av de här medledarna som har fått eller kom, kommer att få sparken för att de inte lever upp till något eller några av de här fantastiska världorden. Så jag, jag tyckte inte det här var särskilt bra. Men vad tycker du ja,
1: Jag har, har eh, egentligen samma grund. Fascinerande. Ja, li, en liten kort historisk exposé. Mm. Med ordet medarbetare kom till därför att man skulle sluta säga personal. Mm. Det var under samma period som att vara chef. Det var någonting som var scum of the earth. Det var, mm. det var, det var inte något bra. Utan man skulle leda människorna. Mm. Man skulle vara ledare. Och det diskuterades vad det var som var skillnad mellan chefskap och ledarskap. Och chefskap det var typ att peka med hela handen och inte lyssna på någon. Men ledare det var liksom någonting annat. Och så lånade man då en uttryck ifrån, ifrån idrotten. Bland annat coaching. Och, det, ja, jag har, Och sen har vi också medbestämmande lagen Vi har medbestämmande lagen Det är en mycket viktig Faktor som reglerar På vilket sätt eh, eh, De anställdas Företrädare Det vill säga de fackliga organisationerna eh, Har rätt Att påverka mm. Och Jag har faktiskt nyss skrivit en, en, ett, ett förslag till En, en av mina eh, Chefer som jag handleder Kopplat till det här hur man kan, hur man kan jobba vidare på just en benlagen och, och delaktighet och inflytande. för, för och, och då mitt favorit By the Book. Det är nämligen så här att det här blir lite komplicerat. Vem är det som ska leda den här organisationen? Är det medledaren eller är det chefen som ledare? Vem är det som har arbetsmiljöansvar? Om jag är medledare och tar ansvar för mig själv. Betyder det att, att du får... Du, det, risken är stor för det som vi forskningsmässigt kallar för gränslöst att man är gränslös som individ det vill säga man jobbar alldeles för mycket och då måste chefen i så fall i kraft av sitt ansvar enligt organisatorisk och social arbetsmiljö sätta gränser och prioritera bort och ingenting av den här typen av resonemang, nu kanske det står i andra dokument, det här är då en, en, en osignerad ledare från Expressen i somras eh, där man mycket riktigt tar upp det. Alltså det. Det som blir problem är att det kan bli väldigt otydligt.
2: Får jag skjuta in där? Av, av,
1: mm. det? Av både ansvar och befogenheter. Mm.
2: Och då har du ju det som man nu talar mycket om, det är tillitsbaserade ledarskap mm. Där Man ska lita på sina medarbetare och de ska kunna ha just delaktighet och inflytande. Men man kan inte på det, man kan inte på något sätt tänka bort eller avstå från chefsansvaret eftersom det är så oerhört tydligt just i, i arbetsmiljöuppgiften Arb ja. där det är chefens ansvar. Och det betyder att men det är som att man vill liksom gärna loss, tänka bort chefen. Ja.
1: ja, det vill säga att den, den, den person som har fått delegerat arbetsmiljöuppgiften ja. Ja. att, att ansvaret där när det händer en olika och, och, och ja, du utsäger upp. Men den, den person som har tagit emot och fått fördelat Arbetsmiljöuppgifter som det står ja. i. Och då har du en
2: skyldighet att
1: 2001-1. Och, ja. och, och det är klart att det här, det, det här börjar ju för en målkonflikt. Om jag i min medledar, i mitt medledaruppdrag tycker att det här är viktigt mm. och, och min chef
2: tycker att något annat att det är, viktigt. är
1: viktigt. Hur går det då?
2: Och då är det chefen som bestämmer. Beroende på hur man
1: nu... Eller är det enligt arbetsmiljölagstiftning? Ja. Men är det så här att här är ett sätt att omedvetet eller medvetet försöka runda det eller man har inte mm. det för som chef kan det ju bli väldiga komplikationer om du har med medledare som är dina medarbetare eller som faktiskt är anställda på, på den, i den organisation där du, du är satt att ha ett ansvar som inte accepterar mm. det därför att jag har en, en medledaruppdrag och det är står över det här andra så att jag mm.
2: men det här blir ju Alltså, som jag sa, man kan ju raljera över det uttrycket, men i grund och botten så är det här ju en väldigt allvarlig fråga. Synen på arbetets organisation, ledarskap och arbetsmiljöansvar.
1: Och synen på uppdraget när du faktiskt arbetar i den politiskt styrda ja. organisationen.
2: På medarbetarna, på, på medborgarnas uppdrag och deras ja. pengar. Ja. Ja. Just det. Ja, ja. Mm. Det var, det var åter till sparkfabriken
0: Det var medarbetare och medledare. Sen har jag faktiskt ett bonusämne. Jag det här mm. ämnet hade vi, sa vi till allt, det kanske inte är något som man direkt pratar om i en kvart, tjugo minuter som poddarna brukar hålla. Så jag tänkte faktiskt ta upp en liten till sak som jag hittade som jag för, blev lite intresserad av.
1: Apropå arbetsförmåga. För mm. Ni har ju ett
0: ja, arbetsförmåga huset och huset. Ni har ju en viss förutsättning för arbetsförmåga. Jajamensan. Yep. Och det här handlar om, jag ska bara dra en kort bakgrund så att alla förstår vad vi pratar om. Det här handlar alltså om, jag har hittat det på Dagens Juridik som är en tidning som rapporterar om alla andra domar och mål som tas upp i våra olika rättsinstanser. Och det här är nu så att man har fått prövning i högsta förvaltningsomstolen. Det finns alltså något som heter Allmänna ombudet och de företräder som alltså medborgarna mot Försäkringskassan. När de tycker att Försäkringskassan fattar felaktiga beslut. Det finns alltså något som heter Allmänna ombudet. Mm. Och då är det så här att det här handlar om en revisor på Skatteverket som på sin friskvårdstimme spelade hockey. Och under, han spelade ishockey alltså. Under denna ishockeymatch så fick han en klubba mot munnen som gjorde att han fick... Eh, skador på läppen och han fått en tand Han hade alltså inget munskydd liksom han inte ska så. ha. så.
1: Mm.
0: Och han har då ansökt om arbetsskadersättning. Okay. Och han har nekat för både i ting, både i förvaltningsrätten och i kammarrätten och nu ska det prövas av HFD alltså högsta förvaltningsdomstolen. Och det är intressant om detta. det är, det är, det är egentligen inte det, det, är, det är en del av varför, både, varför man i underrättarna då, har nekat honom. För allmänna ombud för socialförsäkringen överklagade beslut. och säger att var att ansåg att man kan argumentera för att arbetsgivaren har ett intresse av att en anställda genom regelbunden fysisk träning håller sig vid god hälsa och därigenom undviker sjukfrånvaro. Detta intresse tog det enligt allmänna ombudet vara samma oavsett var och hur den fysiska aktiviteten utövas. Men då säger förvaltningsrätten också här. Arbetsgivarens intresse av att en anställd deltar i idrott på arbetstid varierar beroende på bland annat om anställningen kräver en särskilt god fysisk form. Och enligt förvaltningsrätten förutsätter inte anställningen som skatterevisor att han är i god fysisk form. Vilket innebär att idrottsutövandet inte har någon särskild anknytning till arbetet. Här det på, det här, på, här. var det det var
2: och, och det där
0: tyckte jag var så ja. intressant. <laughs> ja. Det där vill jag gärna att våra experter på små att reagera på. Du får
2: börja? Får jag, får jag ta timmen. Ja. Alltså det finns ju inget som helst belägg eller stöd för att det ska finnas samband mellan friskvårdstim och och Det är det friskdomar. första. Det, 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 första. det, det är Sen får jag. Det, 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 det är bara någonsin
1: Det är bara nonsens. på vi
2: vill... Så då har jag sagt mitt. Ja,
1: då säger jag följande. Att det är dessutom så här, att för vad det handlar om egentligen tror jag de menar, mm. det är inte fysisk aktivitet utan det är faktiskt vad man menar att man behöver alltså en, en god syreupptagningsförmåga Därför att det, det är syreupptagningsförmågan som är en mycket viktig grund till arbetsförmåga. Och då är det ju lätt att säga så här, ja, inte behöver man ha någon bra fysik, det vill säga syreupptagningsförmåga om man har ett stilla sittande arbete, vilket de säger här. Nu är det bara så här att syreupptagningsförmågan om den, den är individuell.
2: Ytterst individuell.
1: Och om den börjar att eh, gränsa till att bli lägre än vad det yrke jag har kräver. Det första som händer är att du får ont eller att du blir trött. Och vad som händer då är förutom att du får ont och du blir trött, du fattar sämre beslut. Det är därför våra kära poddlyssnare som har följt oss vet vad jag ska säga nu. Det är därför piloter som har ett extremt stillasittande arbete testas i sin syreupptagningsförmåga för omdömet förmörkas. Så förmodligen är det så. Och det här handlar inte om ett smack om det är hockey eller inte, jag vet inte om, den, om de tar den på, på frisportsteamet, för det räcker inte med en hockeymatch i veckan, utan ska det påverka denna revisors syrupptagningsförmåga, det vill säga hans eller hennes kapacitet att, att fatta kloka beslut efter lunch. Då, ska man, då är det helt andra saker då ska den mätas jo. och man ska titta på det individuella behovet för förmodligen är det rätt viktigt att man kan räkna
2: om man är revisor så, så, skattebetalare får väl hoppas att han då under förmiddagen tar de för oss avgörande beslutet om man nu har dålig syr får ja. jag bara,
1: den här Jag sa han hade ingen skit. jag tycker det är en jätteintressant faktor, vem har arbetsmiljöansvar på friskvårdstimmen alltså bara. vilka hockeyspelare som, de har, de har munskydd och tandskydd och skydd över alltihop det. Om man alltså får sådana skador för att man får en klubba i munnen. Alltså det...
2: kan så, Sen är det naturligtvis så att olika yrken har olika krav på syreuttagningsförmåga. Mm. Det har du varit inne på så det är klart att, jag tror att de nämnde det om man är underskötskan Och det är klart att en undersköterska har ett fysiskt tungt jobb, fysiskt med byggjobbar. Och då behöver man en, en bättre syreuttagningsförmåga än om man har stillasittande jobb. Men, som jag var inne på, det här är så individuellt och det här har till exempel ingenting att göra hur man ser ut på utsidan. Man kan vara hur smärt eh, som helst av en väldigt dålig syrupptag. Eller tvärtom. Eller tvärtom. Mm. Så att här var väl två, två myter ens. Minst två myter. Minst två myter Nej, för Jag har ju en,
0: jag har en gammal klasskamrat som jag träffar ibland som numera jobbar som brandman. Mm. Mm. Och han berättar ju då om de fys de får regelbundet göra och att mm. de får träna på arbetstid och spela innebandy man gör. För dem. Där är det verkligen så att de har vissa krav på sig vad gäller de måste och kunna. Det, det är det och sånt där. Mm. Så det är inte,
1: det, och det, det handlar om deras lungkapacitet. Ja, det det, absolut. Och ja. det är i, i, i en massa det är samma sak. Eh, alltså höga höjdarbeten. Det vill säga på hög höjd, det handlar om din balansförmåga. Mm. Mm. Och då gör man alltså det som heter förenklat mastprov. Mm. Det vill säga att du ska ha tillräckligt god syreupptagelseförmåga för att du ska kunna jobba på hög höjd utan att få yrsel. Trots alla säkerhetsanordningar.
2: Eh, ja, nu får, får vi se vad högsta förvaltningsområden ja. så småningom säger detta delikata mål. Du får följa Är det. En detta måste du följa upp. Det får jag ja. göra. Ja. Så, ja. Det är sitt
0: för till Det och vi har inte riktigt bestämt vad nästa poäng ska handla. Om vi har en del på gång. Det är vi pratat om det här så bara hade om det här med att, om att många tycker att personalfunktionen är är form av. Alltså att de är en del av staden att de inte är ledningen eller hur det är, är tvärtom kanske. Det, var. det är tvärtom kanske mm. det är. Och så har vi pratat lite också om det här med kompetensförsörjning. Vi fick ju nu lära oss ett nytt ord i veckan. Ordet vård vårdkompetensråd som det är just det. Ja det
2: måste vi fundera på. Vi får på se där. vad
0: nästa podd har har skötet. jag vill bara avsluta med en liten fråga. Och det är ju det att om man då talande du pratade om först och det är att om man, om man inte kan sluta åka spark fast man är man då medberoende. Det var väl min avslutande fråga. <skratt> ja, medberoende.
2: Men, tack för det.
0: Här, ja då säger vi tack och hej. Tack och hej. tack, tack och hej.